0: La anécdota que les voy a contar el día de hoy se conecta con la sección de consejos de amor que tenemos más adelante. Entonces, es algo que me pasó a mí y de la cual a lo mejor la persona que mandó el problema pues puede aprender algo, ¿no? Cuando estaba en preparatoria, recién que entré a prepa primer semestre... Yo era un güey muy feo, realmente estaba feo, feo, mal plan. De hecho, fíjate que no sé, no sé qué me pasó, porque en secundaria no es como que estuviera feo, ¿sabes? En secundaria era como un güey de secundaria decente, ¿no? Promedio, todos en secundaria están feos. Pero luego... <risa> bueno, la, la mayoría, la mayoría. Y luego antes de entrar a prepa, me de cuenta que todo se me acomodó mal y me puse muy feo, porque... Tenía que un corte de cabello súper mal de que me lo habían trasquilado y luego me acaban de poner brackets y yo tenía mis dientes muy chuecos, entonces tenía dientes chuecos pero con brackets y así. Bueno, el punto es que estaba bien feo, o sea, mal plan, mal plan. Tenía una barba que me crecía como por sin ningún lado porque no me la sabía arreglar porque tenía 15 años, no sé. El punto es que entré y para ese entonces pues yo nunca había tenido nada con una chava, o sea, nunca había... Como salió con alguien, sí me habían gustado las chavas, pero pues nunca había salido con alguien, nunca le había llegado a alguien, nunca había tenido una cita, nunca nada. Yo llegué, o sea, yo entré a prepa muy tonto en ese aspecto y creo que todavía estoy igual. Y luego había una chava muy guapa, pero muy, o sea, que para mí era muy bonita, muy ...muy chula, ¿no? Y pues nunca le hablé, o sea, ella se sentaba hasta atrás, yo me sentaba hasta adelante, y claro que los primeros días fue de que, ah, mira qué bonita está esa chava, pero pues nunca le hablé y así. Y pasó el semestre y era como que mi crush, pero no sentía nada por ella, no sentía como la necesidad de acercármele a decirle, a sacarle plática, a ver qué podía pasar después, ¿no? Era como que no me gustaba, sí me gustaba mucho porque sí estaba muy bonita, pero hasta ahí. Y aparte yo sí me sentía muy feo en el aspecto de que, pues, pues está muy guapa ella y yo estoy muy feo, como que no, 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 para qué, ¿verdad? Y después pasó el semestre y resulta que este chava vivía o vive cerca de mi casa. No tan cerca, pero agarrábamos el mismo camión de regreso. Y nos empezamos a regresar juntos de vez en cuando. Y platicábamos, o sea, nos empezamos a hacer amigos. Y pues, yo estaba contento con eso porque, pues, como no sabía ligar, nunca tuve como el, el plan de que no fuéramos amigos. A veces yo nada más sabía ser amigas <risa> y ya, entonces por eso tengo muchos amigas. <risa> oh. Y sí, ya sé. Y luego pues total se acabó el semestre o si no es que hasta segundo semestre no sé qué pasó pero creo que pasó bastante tiempo creo que sí fue a finales de primer semestre y esta chava estábamos hablando por Instagram una vez y me dijo que yo era su crush empezando el semestre entonces yo dije qué qué te pasa estaba muy feo verdad y, y pues a mí se me hacía muy guapa y ella me decía de que no pues es que pues a mí te me decías guapillo pero como eras guerito pensé que ibas a ser mamón entonces como que no me intenté acercar y aparte tú nunca pues, no, nunca había interés de mi parte porque, pues, yo nunca demostré interés. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Y luego fue de que, ah, cabrón, pues... Otra historia hubiera sido si yo hubiera tratado de hacer algo con esa chava. Y ya después de eso ya empezó a salir con alguien más. Y luego yo, pues, o sea, yo conocí a mi ex. Y ya, pues, X, no pasó nada con, con ella. Pero sí, digamos que es la anécdota que te, tenía que, que te quería contar ahorita. Porque me acordé con el consejo que vamos a tener más adelante. Que... Yo me sentía muy feo y la Chávez estaba oh. muy bonita y, y la perdí para nada siempre. Es imposible. Para mí lo era. Pero bueno, oh. así empezamos este podcast. Vamos a la intro.
1: Como digo? Bienvenidos. Sí, va.
0: A la vida en no el va barandal. Varía nada. Okay. Va, sí. Blooper. Ah. <ríe> a lo mejor dejo esto, no sé. Va.
1: Bienvenidos a la vida en el verano podcast. Yo soy Mariana Alcántar.
0: Yo soy Asaela Redondo. Y gracias por escucharnos, sea la vez que sea. Bienvenidos si están de vuelta. Bienvenidos si son nuevos. Este, Gracias si están de vuelta porque significa que les está gustando el podcast. Y qué bueno que están aquí. Ojalá que pasen un excelente rato bien ameno en compañía de nosotros.
1: <ríe> Así es. Y cuéntame, Azel, ¿qué tienes preparado para nosotros?
0: Ah, mira, yo no soy tan creativo como tú y todos ya lo saben, entonces la actividad de <ríe> hoy es un juego bastante común que todo el mundo conoce que se llama ¿Qué prefieres? En donde yo te voy a dar a escoger entre dos vertientes y tú pues vas a escoger una, ¿verdad?
1: Muy bien.
0: <ríe> entonces entonces
1: comienzas tú, sí.
0: Muy bien. Mariana, ¿qué prefieres? Ser multimillonaria para siempre, pero nunca encontrar el amor o encontrar y vivir por siempre con el amor de tu vida, pero en las peores condiciones posibles y sin posibilidad de mejora.
1: No manches, prefiero tener un chingo de feria y no <risa> tener amor.
0: Perfecto, Oye, me gusta es tu que forma eso... de pensar.
1: <risa> es que eso de estar en las peores condiciones posibles sin posibilidad de mejorar, eso está muy feo, está porque chingada, está en mi ¿no? naturaleza sí, siempre como strive for the best, siempre Ajá. quiero pues dar lo mejor de mí y estar en una posición en la que no voy a poder por más que me esfuerce no gracias
0: aparte del amor no existe, aquí <risa> okay, vas tú
1: ok ok, ok, ¿qué preferirías? tener la capacidad de hablar con todo ser vivo, o sea, bebés, humanos perros, gatos, animales, plantas vegetales, yo qué okay. sé bacterias <risa> pero todos podrían escuchar lo que piensas todo el tiempo. Uh -huh. O prefieres poder leer la mente de los demás y nunca poder hablar en tu vida. Ni ver... O sea, no es no poder comunicarte por escrito, ni por texto, ni en dibujos, ni verbalmente. Ah, nunca.
0: madre! Yo creo que elegiría <ríe> la segunda... La, la ¿Poder primera... escuchar
1: lo que todos piensan?
0: Sí, pero no porque me encante la idea, sino que la primera creo que sería... O sea, es que, por ejemplo, yo, cuando tenía perrito, a mí me gustaba... Como inventar lo que él pensaba, ¿no? Como que. Mm, ya. Yeah. Yo, yo me hacía la idea de lo que él pensaba, entonces lo que él pensaba era a mi conveniencia, ¿no? O sea, si yo tenía un problema y se lo contaba, <risa> yo decía, a huevo, mi perrito me está escuchando y me está apoyando y me está tratando de aconsejar ah, con su compañía, ¿no? Entonces, si, si yo pudiera, si yo pudiera escucharlo, o, o, sí, o sea, comunicarme con todo el ser vivo, yo creo que me llevaría una desilusión de que. A lo mejor los perros son bien mamones, y los gatos también, y todos son bien mamones, y no sé, estaría raro. Y tampoco, o sea, pues yo no, no quiero que la gente sepa lo que pienso, porque pues no es privacidad. Entonces claro. sí, prefiero no poder comunicarme y yo ser el que sabe todo el pedo. Me voy con la segunda opción.
1: Muy bien.
0: Ok, voy yo. Mariana, ¿qué prefieres? ¿Vivir eternamente y ser inmortal o morir en menos de un año sin ningún tipo de dolor y siendo feliz el tiempo que te queda.
1: Prefiero ser inmortal. ¿Por qué? No, no estoy lista para hablar de mis fobias. Ah, ok, perfecto.
0: <risa> Creo que yo también preferiría ser inmortal. Sí, no. Muy bien, maestro. Okay.
1: <risa> ¿Qué prefieres, tener tos con chorro <risa> o tener dolor de cabeza por el resto de tu vida?
0: Ambas son por el resto de mi vida.
1: <risa> sí.
0: Ay, güey. <risa> Ay, no manches. Yo creo que el dolor de cabeza, porque creo que te puedes acostumbrar al dolor de cabeza. Digo, al otro también, pero el tener chorro y tos todo el tiempo creo que sería muy incómodo. O sea, imagínate estar en público de que en el camión yendo a tu luego puta madre. ¿qué ah, voy a coser, perdón, wey? es
1: que tengo todos con chorro.
0: Entonces, prefiero que me duela la cabeza todo el tiempo porque yo siento que después de un mes de que me duela la cabeza siempre, ya me voy a acostumbrar a que me duela y... O sea, es que no es algo incómodo, ¿sabes?
1: A lo mejor te muere.
0: A lo mejor me muero. Pero me voy a morir limpio. <risa> <risa> Bueno, y pues esa fue la actividad, rompí hielo, Te, les digo que yo no soy tan creativo, tú, tú tienes mejores ideas, pero pues, eh. hice mi tarea.
1: A... <ríe> al juicio del público. Del
0: público, este sí, pero bueno, Mariana, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Ya es febrero, me siento muy emocionado porque es el mes del amor, yay. Yes. Yeah.
1: <ríe> el mes favorito de Asael porque yeah. le puede regalar... Flores y chocolates a todas las niños que le gustan
0: Claro que no, porque no tengo tanto dinero Y las flores y chocolates son caros, pero Pues está padre, o sea Ya te habíamos, bueno ya hemos platicado el, el del, en el de navidad Que a mí me gustan como todas las fechas Y a claro. ti no, entonces ya es como que ya María no se va a enojar Así te gusta ese Valentín <risa>
1: a mí me encanta el día de muertos ah
0: bueno día de muertos pero es que él había dicho que es que en pero... San Valentín todos están enamorados y que la madre <ríe> y yo no. así me siento sí. yo me siento enamorado sí que gusta... no tenga de mira, qué.
1: mira, mira mira mira
0: mira mira sí me gusta
1: San Valentín pero tengo mis contras y los vamos a guardar para el siguiente episodio especial del 14 de febrero
0: <ríe> perfecto perfecto pero bueno x ya es febrero qué onda ya se está volando ¿Qué el año onda? qué vamos a hablar ya el día de hoy?
1: Siento como que el 2020 está pasando en chinga.
0: Ah, pues es que enero duró mucho. Ah, ah, yo no siento que está pasando en chinga porque a mí enero sí fue que... Ay, güey. Pero febrero bueno. se me está yendo muy rápido, entonces supongo sí, que Sí, enero fue
1: un mes muy lento. Uh -huh.
0: Tal vez porque no tuvimos episodio. ¿Quién sabe?
1: <risa> ya sé, qué triste. Mi vida es triste sin la vida en el baranda del podcast.
0: La mía también. Una
1: camiseta que diga. <risa> pues mira... Hoy me gustaría, bueno, creo que los dos traemos el tema de publicaciones que vimos en internet. <ríe> sí. Y la neta, qué bueno, qué conveniente. Entonces, uh -huh. yo hace una semana más o menos... Bueno, esto es un tema que se ha sabido desde siempre, pero retomó importancia hace como una semana. Porque okay. una universidad publicó un estudio que se, hizo, se realizó dentro de la misma universidad con sus mismos alumnos, uh -huh. preguntándoles qué carrera consideran que es la más difícil. Y es muy curioso este estudio porque es sumamente subjetivo. O sea, obviamente las personas que están en comunicación es porque tienen habilidades comunicativas, de escritura, edición, toda esta parte creativa. Uh -huh. Y las personas que están, no sé, en una ingeniería es porque tienen habilidades matemáticas. Entonces, naturalmente, la persona que esté en comunicación va a opinar que la más difícil es su carrera contraria.
0: Ajá, sí. Estoy okay. de acuerdo en eso.
1: Entonces, de entrada, este estudio, pues, desde mi perspectiva, no tiene como validez.
0: ¿De qué, de qué carrera es? se puede saber? O sea, no, no te pregunto a la universidad. Eh, de pero todas que... las carreras,
1: o sea, no recuerdo la universidad, ah, okay, okay, de hecho, okay. te lo puedo investigar, pero...
0: <risa> o sea, de cuenta que toda la universidad le preguntó a todos sus estudiantes de todas sus carreras cuál era la carrera más difícil correcto Ah, okay, okay. ¿Y, y hay o una sea, en, en común
1: sí eh, tengo de hecho, déjame buscar el ranking ok, mira, tengo aquí la captura de pues la escala el estudio medio raro que realizó esta universidad uh -huh. y es muy curioso que ni siquiera tiene nombre, o sea, quién lo hizo de dónde sacaron esta tabla es una tabla, o sea, vela tiene un chorro de colores y un chorro de celdas y está como que bien imposible de comprender. Entonces, está el ranking de 1 al 66, Ajá. así como hacia abajo y de Ajá. manera horizontal viene como la calificación global que se refiere al grado de dificultad según lo que contestaron y luego okay. pues vienen las ramas a las que pertenecen la carrera.
0: Ok. Está
1: medio raro, ¿no? Pero el punto es que o sea, ¿tú qué te imaginas que es la, la carrera top, así la más, ¿Más difícil? difícil. Uh
0: -huh. Yo me imagino que es medicina.
1: Medicina es el número dos, el número uno okay. es ingeniería aeroespacial.
0: Mm, suena algo okay, difícil. Ok, entonces el top,
1: <risa> sí, el top cinco a ver. de, pues de carreras más difíciles dejada la percepción de los alumnos, uh -huh. es Ingeniería Aeroespacial en primer lugar, en segundo Medicina, en tercero Ingeniería Física, en cuarto Física, y en quinto Ingeniería Biomédica. Y adivina dónde está Administración de Empresas.
0: Sí, dijiste que eran sesenta y yo creo que va a estar en la... Sí. 66 y <risa> No.
1: <risa> El 45
0: y cinco. Cuarenta ¿Cuál es la última? La
1: última... ¿Magisterio de infantil?
0: Ah, okay. ¿Como educadora o algo así?
1: O sea... Ajá, ¿Asistente de educadora? análogo a educador. Okay. Es que si te das cuenta, este estudio ni siquiera fue realizado en nuestro continente. Ah,
0: ¿dónde fue? <risa> Creo Europa? que fue
1: realizado en España yeah. o algo así. Porque las abreviaciones están medio raras. Yo no, enten... Yo no encontraba administración de empresas y luego me di cuenta que sus abrevia... <risa> su abreviación es ADE.
0: ADE, sí, se sí me acuerda. Llegué a ver videos que decían así cuando, cuando estoy investigando de la carrera, antes de entrar.
1: Se me hace bien raro porque yo toda mi carrera ha sido LAE, licenciatura en administración de empresas, LAE.
0: Ajá, sí, aquí Entonces, es LAE.
1: Y bueno, el punto es que este estudio no tiene validez científica, porque si te das cuenta, todo fue como que... ¡hey! tú qué carrera se te hace más difícil! Ah, no, pues yo puedo decir que licenciatura en teatro, porque yo Ajá. no sé actuar, o sea... Sí,
0: sí, sí, en entiendo tu punto...
1: ¿Este estudio no está midiendo la dificultad técnica o, por ejemplo, el plan de estudios, la dificultad de cada materia, de cada bloque, como qué tan exigentes son las actividades que tienes que realizar? También, también
0: creo que depende mucho a lo mejor de los semestres, ¿no? O sea, si le preguntas Ajá. a alguien de primer semestre comparado con alguien de octavo... Puede que cambie, o sea, va a cambiar sí o sí la, la perspectiva... del claro. güey de primero al güey de cuarto, porque ya el de octavo, lo que sea, ya tiene como toda una trayectoria, y dice, ah, pues en primero pensaba que X era la más difícil, pero ahora pienso que es esta, ¿no? Entonces, tampoco uh -huh. está muy bien controlado por ahí.
1: No, y también porque existen muchos modelos educativos diferentes. O sea, una ingeniería no utiliza los mismos métodos de enseñanza que medicina ni que administración de empresas.
0: Ajá, pero también... O sea, como dices, creo que sí es mucho de perspección y, y o sea, es muy subjetivo porque, por ejemplo, alguien que no, no le entra a leer, pues obviamente lo más difícil va a ser medicina o psicología o todas esas, claro, esas que tienes que chutarte humanidad. libros ajá, cada rato. este Y alguien, pues sí, o sea, como dices, alguien que a lo mejor no es bueno comunicando sus ideas o, o expresándose o teniendo como que la facilidad de presentarse en público, hacer conferencias, lo que sea, pues también te voy a decir que es administración, pero también creo que está muy como... como a la idea cultural de lo que está ajá. difícil, es lo que lo que menos se conoce a lo mejor, porque pues también temas espaciales no son tan comunes como temas de comunicación, ¿sabes? O sea, claro, porque la... Más
1: información que esté tan al alcance ajá, de las personas. Ajá. Por lo general en las ingenierías, sobre todo en las que tienen que ver con física, no existe gente que haga resúmenes, que haga como un conglomerado de información digerible. Entonces, este tipo de artículos o información solo está al alcance para aquellos que tienen el vocabulario técnico. Ajá.
0: Y la capacidad, pues, también como de, de saber de claro. lo que se está hablando. Ajá.
1: Y bueno, tras haber visto este esta publicación con esta tabla y este estudio, me trajo como flashbacks de Ajá. cuando la gente decía de que no, yo soy de ingeniería, yo soy mejor, tú, Lae, vales madre, no haces nada, tienes un chorro de tiempo libre, y yo, uff, ando reprobando, pero mira, estoy en la carrera más difícil. Ajá. y Lo mismo pasaba con los médicos. ¿Tú, ingeniero, piensas que la tienes difícil? No, medicina no, duermes, tienes que tomar café todos los días... Y también andamos reprobando, pero mira, aquí estamos, en la carrera más difícil de todas, y lo toman como un mérito, y eso es lo Ajá. que yo no entiendo.
0: A mí me da risa, me da risa porque, así como dices de que, ah, soy estoy en medicina, soy más chingón que tú, aunque tengo todas las materias en, o sea, reprobé todas, pero estoy en medicina. Es como, güey, si estás reprobando todas las materias, a lo mejor no deberías de estar en medicina, o sea, a lo mejor, independientemente de la medicina, si estás reprobando todas tus materias, a lo mejor estás en la, en la carrera incorrecta, ¿no? Exacto.
1: O tal vez estás en la universidad incorrecta porque el modelo educativo y el método de enseñanza de tus profesores no está siendo efectivo en ti. El punto es que pues resurgió todo esto, ¿no? De los médicos y los ingenieros sintiéndose los mejores. Y de hecho, la publicación, y, y los, lo voy a citar, leer tal cual, Ajá. dice carreras ordenadas por nivel de dificultad. Por eso, en esta cuenta, si no eres ingeniero aeroespacial, vamos a seguir sintiéndonos Dios, mi estimado administrador del tiempo libre.
0: Pues, ¿qué te digo, Marina? Me da risa, o sea, no me molesta, ¿sabes? Pero yo me acuerdo que cuando, o sea, cuando entré a la carrera y que todos decían, ay, sí, los de armi no hace nada, yo me molestaba con esa gente porque pues también es, es gente que, que se le sube el ego y también entiendo que se le sube el ego, o sea... No sé, no sé, como que entiendo las dos perspectivas del güey que dice, yo estoy en Arqui y no duermo porque me la paso haciendo uh -huh. maquetas, es como que...
1: Como pues... que socialmente una carrera, o bueno, más bien una profesión tiene más valor que otro, so o sea, socialmente, no has escuchado hablar de la actividad, o bueno, es como un juego... Donde se tienen varios perfiles de personas, ¿no? De que hay un médico, un abogado, una niña de cinco años, una persona embarazada, una viejita que era prostituta, etcétera, etcétera.
0: Ok, creo que no. Cuéntame. Y el
1: grupo tiene que decidir quién se salva y solo puede salvar a tres personas. Y casi siempre se salvan las personas que tienen mayor servicio a la sociedad. O sea, el médico, el abogado, la señora embarazada. O sea, todos aquellos que tienen una profesión que nosotros consideramos... ...valiosa... ...un bombero... Ajá. ...¿me explico?
0: ...sí, pero... Oh, yeah. ...es que está... ...es que sí entiendo la, la perspectiva... ...del que elige al médico... ...o sea, no, no lo veo como... ...o sea, no es por desmeritarnos... ...pero, tam... o sea, si yo soy una persona... ...de 60 años y digo... ...quiero que se salve el güey que me va a... ...curar la enfermedad... ...o el vato que, que está haciendo... ...no sé, que está emprendiendo la próxima... ...empresa más chingona del mundo... Yo, persona de 60 años que ya voy a empezar a enfermarme, pues yo entiendo por qué escogerían el médico.
1: Exacto, ¿sabes? es o sea... sigue siendo muy subjetivo, ajá pero sí pero sí. también pues muchas veces las familias, cuando dices, ay, voy a estudiar medicina, hacen toda una fiesta, de que ay, mi hijo va a ser médico, y para eso es el mayor orgullo, porque lo tenemos percibido como que es una de las carreras que mayor bienestar proporcionan a la sociedad. es un servicio uh -huh. a la comunidad, uh -huh. y... Una de las respuestas muy interesantes a este hilo ¿no? del, del estudio, dice Ajá. yo soy médico y me parece que hay muchas carreras más difíciles que la mía, porque para la medicina necesitas estudio, vocación y dedicación, pero no es la más difícil.
0: ¿Y el, o sea, ¿Dijo alguna? Vaya puso alguna que para él sea la más difícil o no.
1: no.
0: Rayos. ¿Para ti cuál es la carrera más difícil?
1: Para mí, la carrera más difícil es la que no te gusta.
0: <risas> ¿Cuál es la que menos te gusta? Yo, sin pedor me diría algo así de que físico-matemático. Es de que, ah, nomás con el nombre ya, ya, ya... ¿Qué digo? O sea, hablando de mi punto de vista subjetivo en el cual no entiendo temas físico-matemáticos, entonces como uh -huh. no los entiendo y no estoy acostumbrado a lidiar con ellos, pues para mí es algo difícil, pero acá a lo mejor, o sea, vaya, ni siquiera me he metido a investigar de qué se trata nada más, como sí. que... Ah.
1: Por ese mismo tema de, ay, no, suena bien difícil, Ajá, o, ay, no, sí, a mí sí, no sí. me gusta esto, mucha gente termina en administración de empresas. Sí. <ríe> o en psicología, o algo que ellos piensan que no tiene nada que ver con matemáticas, pero, pues, se equivocan, amiguitos. Y... Siempre pasa esto, ¿no? Decimos mucha administración de empresas para empezar porque nosotros lo estudiamos y también porque han desmeritado esta carrera, esta carrera por muchos años. Y pues muchas veces, voy a poner un ejemplo, puedes ser el mejor médico del mundo y llegas a un hospital y te ponen en un cargo de supervisión, pero no sabes nada de administración. O sea, ¿cómo crees que te va a ir en tu trabajo? Sí,
0: sí, sí. Es que si sí, existen... sí lo hablamos en el episodio 1, ¿no? O sea, que la uh -huh. administración está no nada más está en, todos lados. en las empresas, sino que, ajá, son Exacto. como habilidades indispensables para lidiar, para, bueno, vaya, para ser como líder de alguna uh -huh. situación, no, no necesariamente de gente... una empresa.
1: Ajá, mucha gente no lo sabe, pero hay muchos diplomados, muchas maestrías que tienen que ver con administración... En el área que ellos estudiaron, por ejemplo, hay administración financiera, administración de hospitales, o sea, administración Ajá. de la salud pública. Hay un chorro de cosas que puedes estudiar porque claramente la carrera en sí, o sea, la carrera, estamos hablando, ¿no?, de ciencias de la salud y... Por ejemplo, eh, enfermería es está súper enfocada en la administración. Uh -huh. Enfermería tiene poco que ver con medicina y tiene más que ver en con administración, administración. ...de la salud pública. Vaya, entonces... ...pues hay mucha gente que no lo entiende... ...y una vez que comienza a elaborar se da cuenta... ...de la carencia de habilidades... ...administrativas que ellos tienen.
0: Sí, pero fíjate que yo creo que así como... Ah, ...bueno, no, no sé si sea como un caso específico... ...de que la administración está muy metida... ...o sea, vaya, está muy fácil de encontrar... ...o más bien de que se va a necesitar... ...en algún área... ...a lo mejor uh -huh. muchas, o sea... A lo mejor más de la mitad de las carreras que existen son así no nos hemos dado cuenta, ¿sabes? Porque, por ejemplo, claro. a lo mejor el mercadólogo puede llegar y decir... Es que ser mercadólogo no nada más es dar publicidad a un producto o servicio de una empresa. A lo mejor también existen mil formas de que un mercadólogo pueda ejercer. Así como el comunicólogo, a lo mejor también como el psicólogo, aunque no sé si el es. psicólogo aplique. Porque creo que el psicólogo sí está más específico, o sea, sí está más de que clínico sí, o, es más... o uh -huh. empresarial, o pues, así no, no estoy muy metido en el tema... Pero sí, yo creo que a lo mejor las carreras se pueden meter mucho en diferentes ámbitos que nosotros tampoco vemos porque a lo mejor nosotros sí estamos bien enfocados en, bueno, la administración en donde se puede este ejercer, claro. ¿verdad? Como te digo, a lo mejor el comunicólogo, el mercadólogo, el lo que quieras, está diciendo lo mismo y al final ninguno termina siendo a lo mejor tan... Indispensable.
1: Específico. Ajá, vaya, okay. ah, sí, sí,
0: sí, también, de que a lo mejor ninguna es tan específica que sea indispensable, porque a lo mejor todas, así o sí tenemos que ocupar de todas, ¿sabes? Entonces, cuando el güey que, ¿cómo se llamaba? Ingeniero aeroespacial, ¿qué?
1: Sí.
0: <ríe> cuando el ingeniero aeroespacial, no sé qué haga un ingeniero aeroespacial, pero cuando ocupe, o sea, imagínate que están <ríe> tres ingenieros aeroespaciales tratando de resolver un Te problema. Te ¿qué hacen? Pues supongo que cosas de
1: Diseñan aviones. Mm. Ah. Y naves. Okay. Yo, ok, yo pensé que era más como de
0: astrología o cosas así. Este, vaya, como planetas así. Pero, entonces, ¿de qué aviones? Si vuelan. Debería sí, llamarse claro. algo más de volar, pero bueno. A lo mejor. Pues
1: aeroespacial, porque son aviones y cohetes. A lo mejor. Satélites, bueno,
0: Sí, satélites sí lo pensé, pero aviones no. En X. <risa> Este, a lo que voy es que a lo mejor si sí hay tres güeyes de esos en, en a cargo de una problemática que tienen que solucionar, y nada más son esos tres, y los tres estuvieron en el mismo, y los tres tienen habilidades y competencias muy similares, ahí sí, sí dirían, sí. ay, pues ocupamos a un güey que nos ayude a comunicar X mensaje, a administrar X o sea, hay aquí solución del problema, sí, no sé, si sí, sí me, sí me explico, ¿no? Entonces, al final, ninguna termina siendo como que tan top, porque creo que todas Exacto. ocupan de todas en sí.
1: Sí, al final de cuentas, los equipos de trabajo terminan siendo interdisciplinarios, porque,
0: Ajá.
1: pues no existe una carrera donde lo sepas todo.
0: Es correcto.
1: O sea, estudiar una carrera te toma de tres a seis años, dependiendo de qué carrera elegiste,
0: y de qué y tan o sea, bueno fuiste estudiando.
1: Claro. Y antes, si nos vamos a los tiempos de los griegos, ellos sabían de todo. O sea, esos vatos sabían filosofía, astrología, sabían de nutrición, o sea, deporte, administración, finanzas. A ellos lo mejor, eran todólogos. A lo
0: mejor las universidades llegaron para, para pelearnos <ríe> y vivirnos todos no. como sociedad. Lo que pasó fue
1: que con el paso del tiempo... Había tanta información y hubo tanto desarrollo que Ajá. las cosas se fueron especializando cada vez más. Uh
0: -huh.
1: Ajá, entonces Clases es por de eso que existen. Sí. <ríe> eso,
0: es eso. por
1: eso que ahora existen tantas carreras y cada año se realizan nuevos planes de estudio y se tiene que estar renovando porque cada vez hay más información y cada vez hay más innovación y pues, o sea, cada vez somos más especializados en la, inf en la información que consumimos.
0: ¿Tú crees que las universidades sigan evolucionando o crees que lleguen a un punto en el que dejen de existir?
1: No, definitivamente sigan yo creo que existe una universidad del futuro, Ajá. ¿cuál es? No lo sé, pero estoy casi segura de que no van a dejar de existir de yo, del todo.
0: Yo creo que, que hay carreras que tienes que sí o sí ir a una universidad, ¿sabes? O sea, que te expliquen lo que estás haciendo realmente a lo mejor como, sí. como decimos ahorita, ¿no? De que... Las que tienen que ver con salud, pues no... A lo mejor aprender Ajá. por tu cuenta no es una muy buena idea, ¿verdad? Porque está en riesgo vida de personas.
1: Uh -huh. Siento que carreras como del ramo humanístico podrían ser estudiadas de manera autodidacta, uh -huh. manera en línea, pero, por ejemplo, medicina no podría ser 100% online o autodidacta porque necesitas la práctica, uh -huh. necesitas pacientes, necesitas la experiencia.
0: Sí, no es como que, ah, pues ya me eché cuatro libros y déjame, veo que salen Deja... de estos cuatro libros, ¿sabes? <risa> Deja
1: tú un médico, imagínate un dentista, un dentista que toda su carrera tiene sí. que estar consiguiendo pacientes para practicar extracciones, limpiezas, eh, no sé, co poner coronas, qué sé yo, imagínate, ah, sí, tengo la teoría perfecta y me sé los procedimientos, ya voy a poner mi consultorio, abre su consultorio y llega el primer paciente, ah, no, pues quiero una extracción y se va a quedar así como que chin,
0: Ajá. Pues Chimuela no sé pruida. cómo hacerle. <risa>
1: sí, sí, sí. Exacto. Entiendo. Entonces, a lo que quería llegar es que el hecho de que tú pienses que tu carrera es la más difícil o que un estudio pedorro diga que tu carrera es de las más difíciles no es un mérito, no es algo de lo que es estar orgulloso. O sea, qué padre que estés feliz y que te guste lo que uh -huh. estudias, pero. Creo que un mejor mérito sería cumplir tus metas, tal vez no tener buenas calificaciones, porque yo nunca he sido de la mentalidad de promover, si sí, a huevo, saca puro diez porque Ajá. tu valor se mide en un número que te da la universidad, pues nunca me ha gustado pensar de esa manera, pero tal vez para otras personas sí significa mucho, entonces... Siéntete orgulloso por tus buenas calificaciones, porque pasaste ese examen que pensaste que ibas a reprobar, porque pasaste el semestre, porque te graduaste, conseguiste un buen trabajo, no sé.
0: Y también si está, o sea, si tu carrera la número 66, que ya no me acuerdo cuál era, pues tan Ah, sí, cierto, sí, cierto. Este, pues tampoco te sientas como que menos porque ah, es la número 66, o sea, creo que aquí la el chiste es Decir, a ver, ¿qué estoy estudiando? X cosa. ¿Soy bueno o, o me considero bueno para... o sea, vaya, me veo ejerciendo en un futuro de esta carrera? ¿Sí o claro. no? Si es que sí, ok, vas por el camino correcto, ¿no? Ahora, todo lo que te digan, o sea, todos los ingenieros o los médicos que tengan como que el ego bien alto de que, ah, es que yo sé esto y tú no, <risa> es como que, ah, chingón, claro. cuando ocupe de tu ayuda o de tu servicio medicinal, médico, lo que sea, por voy a ir contigo. Cuando ocupe hacer un avión, voy a ir contigo. Pero ahorita yo lo que estoy aprendiendo es a educar niños. Y uh, el gallito. <risa> Oigan, se me olvidó de decir que estoy bien enfermo el día de hoy, estoy formado y hablo bien raro, perdónenme. Pero sí, o sea, como tú, enfocarte en lo que estás estudiando y en lo que realmente quieres ser después de estudiar o en lo que quieres ejercer, trabajar, emprender lo que sea. Y no quitar el dedo de ese renglón, o sea, porque si llegan, uh -huh. obviamente, si, si no tienes como e, e, esa, ese enfoque, cualquier persona que llegue y te diga, ay, güey, pues yo soy arquitecto, yo sé hacer casas, yo sé diseñar y diseño bien cabrón y lo que sea, uh -huh. y tú estás educando niños, es de que, ah, o sea, pues, si no tienes ese enfoque, a lo mejor te vas a sentir mal. De una manera muy fácil. Sí. Entonces es de que, güey, pues nada más enfócate cada quien a lo suyo. Ya después te digo, cuando yo entré a administración, había pues, muchos chistes, ¿no? Porque, pues, los que acababan de pasar a medicina, <risa> imagínate cómo se entiende, que, güey, pasé a medicina, soy una verga, ¿no? Entonces, claro. era como que, ay, yo soy es mejor que tú y la madre. Y yo al principio me molestaba y, y me enojaba y me frustraba. <risa> y también me, me decía yo mismo de que, ...es pues, que estoy en la carrera más fácil, no sé si esto está cool, ¿verdad? Yo
1: estuve. Sí, yo estuve a punto de cambiarme de carrera, ahorita te platico. Va.
0: entonces, a lo que voy es que ahorita, ya que llevo seis semestres, digo, ay, güey, esos comentarios de que la gente dice, mi carrera es mejor que la tuya, son comentarios que hacen los güeyes de tercer semestre para abajo, ¿sabes? O sea, que van entrando, y sí, entonces, <risa> sí. si tú sigues haciendo ese tipo de comentarios, como que, güey, ya cállate los hocico, ya estás grande, ya estamos en sexto, séptimo, octavo, es como que... Ah. Cada quien a lo suyo, cada quien que se enfoque en sus pedos y que cada quien resuelva sus problemas y que cada quien se dedique a lo que se quiere dedicar realmente. Malo si estás en una carrera dedicando... o sea, estudiando para... porque pagan mejor o porque tus papás te dijeron que estudieras mm. esa carrera. O sea, ahí sí claro. preocúpate, güey, ¿qué estás haciendo ahí? Pero... si tú sabes que donde estás es donde te gusta o a lo mejor no te encanta, pero sabes que puedes... ...agarrar cierta información de esa carrera... ...y ponerla en práctica en otro lado... ...que a lo mejor no tiene nada que ver... ...pero que sabes que te puede servir... ...pues sigue enfocado en eso... ...y no dejes que ningún otro comentario... ...de... Alguien de tercer semestre te afecte, ¿sabes? Entonces, sí, ahorita <ríe> yo sí veo algún comentario así de que, ah, la administración no hace nada, de que sí, güey, a huevo, y me río. Entonces, cuando tú te ríes <ríe> del chiste que te hacen a ti, deja de ser chistoso, ¿sabes? O sea, yo me la paso compartiendo cosas de que, ah, sí, en fact, no hacemos nada, Uf. y que la madre, ay, qué divertido. Entonces, <ríe> sí. el güey de medicina se queda de, chinga, ya no te puedo molestar porque ya vi que no te molesta. Entonces, también reírse de, de esas cosas, o sea, autobulearse. Ya le quitan uh -huh. los chistes y dejan de bolearte por eso, ¿sabes?
1: Yo tengo amigos que estudian medicina y me han llegado a decir... O sea, son compañeros que igual ahorita ya están en en sexto o séptimo semestre... Que les tocó recursar algún... algunos uh -huh. o algún semestre... Me han dicho, oye, qué padre, yo quisiera ten, estar estudiando una carrera como la tuya... Yo me quedo como que, ay, ¿por qué? Es que la verdad me gustaría tener más tiempo libre pero pues me encanta lo que hago y sé que en el futuro va a valer la pena y pues aquí sigo chingándole. Y eso es lo importante, ¿no? Uh -huh. La vocación y las ganas que tienes. Y muchas veces siento que esa cuestión de que ay me siento la, la gran verga <risa> es porque <risa> es una cuestión de ego, meramente sí. de ego.
0: Y al final creo que no no te da nada nada satisfactorio más que el ego, pero a lo mejor puede repercutir en cosas más... Como es, o sea, vaya, negativa, ¿no? Como estrés, como ansiedad, como que, ay, es que quisiera estar en otro sí, lado, como... pero mi ego me dice que me queda aquí, güey, ¿sabes? <ríe> no está cool, tampoco. Sí, lo
1: que iba, lo que iba a decir es que muchas veces siento que sus comentarios son porque ellos mismos están tratando de creérselo, uh -huh. como que saben y están estresados y están como, no mames, porque escogí esta carrera? Y También. ellos mismos están como que, no, no, esto está bien chido, esto me encanta, uff, somos los mejores, entonces... Siento que es como parte de, de ellos tratando de, no o sea, sé, de asimilar superar lo que está pasando. Ajá. Así es. Y bueno, lo que te iba a platicar ya para terminar pues con el tema del estudio pedorro. Es que cuando yo estaba alrededor de tercer semestre, pues fui a una posada. Donde eran en su mayoría licenciados en negocios internacionales. Los licenciados en negocios internacionales se sienten superiores por mucho a los de administración de empresas. Saludos a mi decirles, hermana. Déjenme decirles que, pues, a final de cuentas, un administrador es muy probable que termine siendo tu superior inmediato. Entonces, sí. <ríe> los dos de que Sí, 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 entiendo. Sí, bueno, existe una jerarquía también en las carreras, pero eso lo podemos dejar para otra ocasión. Ay. Uh, lo podemos dejar para otra ocasión, perdón, es que me emocioné. No pasa nada. Y el punto es que eran puros linis, les vamos a llamar. Uh -huh. Y pues yo la, eh, pues se enteraron que tengo un canal de YouTube, y pues existe este estereotipo de que los estudiantes de comunicación son los youtubers Ajá. y los que... Si no tienes un canal de YouTube, no eres comunicólogo de verdad, o si no te dedicas a las redes sociales, no estudiaste bien. Y empezaron estos comentarios de... Ay, pues si ya eres youtuber, ¿por qué no te cambias de carrera? porque no estudias mejor comunicación? Uh -huh. Este, te va a ir mejor, que no sé qué. Y luego empezaron a hablar de una materia que era muy difícil que daba una maestra muy famosa en el bendito CETIS. Es una ma es una materia muy difícil. O sea, yo que soy alumna de 100, saqué 92 Ejemplo. con esa maestra. ¡Híjole! Me, me dolió, pero pues muchos me decían de que no manches, sacaste 92. guau wow, Increíble. O sea, ha habido alumnos que han sacado 100 con ella. Obviamente no fui la mejor, no di mi mejor esfuerzo porque le tenía miedo, pero... Okay. El punto es que todos están diciendo de que no, que saqué 70, pasé, que esta materia estaba bien difícil. Y, pues, llegué, llegó mi momento y me dijeron, ¿y tú cuánto sacaste? Y yo de que no, pues, 92. Y Pero de estar que, la Ay... chava
0: que cae gorda porque hice eso.
1: <risa> sí. sí, la verdad es que toda mi vida me ha dado mucha pena que me pregunten, ¿cuántas firmas tienes? Uh -huh. O de que, ¿cuántos trabajos hiciste? O ¿cuántos sacaste en el examen? Me choca, porque... Yo soy buena en la escuela, y la neta, lo digo, y se va a escuchar bien, mamón, pero no yo importa. sé que cualquier carrera en la que hubiera entrado, yo hubiera sido la misma alumna que cae gorda, que saca 100 Porque <risa> pero... yo soy buena para la escuela, yo soy buena para estudiar, ¿sabes? Y eso
0: no te tienen que frustrar, o sea, es como lo que te decía ahorita, si tú estás enfocada en lo tuyo, y llega alguien y te dice que, ay, que matadita, y lo que quieras, pues sí, güey... Sí, su metallita y Pero qué, güey, te puedes reír de que, ah, sí, es la ja, jajaja, ja, ja, y automáticamente deja de ser chistoso. Sí, o sea, yo te sí, lo sí, dije sí. porque yo estaba en la perspectiva de que paso la materia difícil con la profe difícil con 82, y me siento chingón porque no fue 70, o ¿sabes? De que fue 82. ¿Te Tengo entiendo? 12 puntos de colchón. Y llega la morra de que, de que, o oh, a lo mejor yo, yo también, a lo mejor le caí mal a alguien que llegó y dijo, ah, yo pasé con 70 bien feliz, y yo dije, ay, pues aquí 82, como que, mm, como que. El que sacó 70 siempre te va a ver como que no mames, qué chingón que sacaste 82 Pero tú que sí. sacaste 82 y dos y ves al güey de 95 y cinco y dices, ay, pues ese güey le fue mejor, ¿sabes? O sea, si sí claro. él pudo porque ¿Te das porque cuenta?
1: Yo no... ¿Te das cuenta que caemos en la misma situación que con las carreras? O sea, uh
0: -huh.
1: es lo mismo hablar de la carrera o hablar de una calificación o de que si sí pase es. la materia. Pero el punto es que cuando yo le dije que saqué noventa y ten en cuenta, ojo, que era la misma materia con la misma profesora, ¿ok? Uh -huh me dijo, ay, pero eres lae no cuenta, o sea,
0: sí, sí, te entiendo,
1: <ríe> o sea, ¿cómo? Nada más porque tú estudias negocios internacionales, ya tu tú... la misma materia con la misma profesora tiene más validez Ajá. que yo administrador de empresas, se me hizo muy, no sé, como que sí me quebró su comentario.
0: Es que fue como un comentario a lo mejor, como de emergencia, ¿no? De que, ay, ya no sé cómo decir que se, o sea, ya no sé cómo atacar o sea, ya no sé cómo justificar mi mala calificación O mi calificación inferior a la tuya Entonces voy a rematar con que Ay, es que yo estoy en negocios Yo alguna vez lo hice, te voy a decir O sea, no, no me voy a quedar aquí como el güey Que siempre fue buena onda Pero yo lo hacía de mamón, o sea, yo lo hacía jugando Porque yo en prepa estuve en, moda, en modalidad bilingüe Y pues éramos bilingüe en inglés Entonces había de qué tres modalidades, ¿no? La modalidad general, la normal Estaba en modalidad inglés y francés los de francés, pues eran los más chingones, ¿no? Entonces, si tú de inglés te creías chingón, siempre iba a estar el de francés diciéndote yo soy más chingón que tú, pero pues tú como estando en el inglés, pues eras más chingón supuestamente que los de general, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, mis amigos llegaban de... de, de ¿Sabes? -Y Creo que sí
1: me acuerdo de tus publicaciones de... de publicaciones. ¡Ay, que ven el bilingüe!
0: <risa> bueno, llegaban amigos que sacaban, no sé... 80 en matemáticas, ¿no? Güey, pasé matemáticas, no, que era cálculo, pasé cálculo con 80 y qué chingón. Y yo le decía, ay, güey, yo la pasé con 71, pero es que yo estoy en progresivo, ¿sabes? Y yo ah. la hacía de mamón, porque de cuenta que ponle que matemáticas era una de las materias que venía, que veíamos en inglés, pero pues siguen siendo números, o sea, los números no cambian de idioma, estamos de acuerdo, o sea, sí. si eres bueno en matemáticas, pues ibas si a sacar una buena calificación independientemente del idioma. Entonces yo me escudaba, pero era de mamón, era jugando como que, ay. Ya no sé cómo defenderme, entonces voy a decir que estoy en, sí. en inglés, ¿verdad? Pero, o sea, es vaya, siento. Ajá. ajá
1: Aquí pasa lo mismo, pero con el bachillerato internacional. Okay. Al final presentas un examen, obviamente los las materias son más complejas, la manera en la que te evalúan es más compleja, tus exámenes por lo general son ensayos de más de 10 cuartillas que tienes tres horas para realizar, a mano, sin okay. información que puedas sacar, o sea, todo lo tienes que traer estudiado. Entonces, es, es un rollote, ¿no? Uh -huh. Sí entiendo, pero... Ya con lo que quiero concluir este tema es que existe una barrera de información o, bueno, de acceso a la educación muy grande. Entonces, si este tipo de distinciones no existiera y en vez de que nos pusiéramos con la mentalidad de, ay, güey, no, yo estoy en tal programa, yo estoy en tal carrera, yo saqué tanto, en vez de estar pensando en yo, mi ego, yo soy mejor... Si nos pusiéramos a, ah, yo, yo te enseño, te comparto mi conocimiento, uh -huh. este, cual, todos tenemos las mismas oportunidades, pues, obviamente, sería un mundo muy distinto.
0: O a lo mejor, no necesariamente el yo te enseño, yo te comparto, pero sí dejar de, lado el ego, eh, dejar de lado el ego y decir, oye, yo soy bueno siendo arquitecto, pero el día que yo tenga una casa que vender, pues, a lo mejor le puedo hablar al güey que sabe vender cosas, ¿no? Entonces... Uh -huh. Vaya, no, a lo mejor no necesariamente decirle al güey que sabe vender cosas, oye, dime cómo vender mi casa, pero si puedes o sea, si decir, sé que te voy a ocupar algún día, entonces no voy a menospreciar tu trabajo porque eventualmente te voy a ocupar. Así como Así el es. güey que sabe vender casas algún día va a decir, oye, quiero que me hagan una casa de la casa de mis sueños y la quiero perfecta, pues déjame le hablo al güey que sabe hacer casas. Y, y si un uh -huh. día me meto en pedo legales, déjame le hablo al güey que sabe de eso. Entonces no... Pues sí, no, o sea, si vas a tener el ego, ten en cuenta que algún día tarde o temprano vas a necesitar de otra sabes? carrera, la que sea, la que sea, siempre vas a ocupar otra carrera, de otro experto, Aquí. de otro profesional en esa carrera, entonces, pues, enfócate uh -huh. en lo tuyo y ya, a la chingada.
1: Aquí es donde entra el dicho, de nada te sirve tener tanto conocimiento si no lo vas a compartir. Perfecto, excelente forma de cerrar. <risa> y bueno, cuéntame, Asa, ¿qué fue lo que te inspiró? para hablar de tu publicación, ¿te hizo enojar? ¿Sentiste emoción?
0: No, no, no sé, sí. es que no me hizo enojar, me, me hizo ponerme a pensar. Tiene que ver con el Super Bowl, tiene que ver con el Super Bowl, con el medio tiempo, con este, el espectáculo y todo esto, ¿verdad?
1: Te voy a ser sincera. ¿No lo viste? A mí siempre... Okay. No lo vi, ah, yo, pero yo obviamente vi obviamente vi como videos después, ¿no? en las redes sociales, leí críticas, comentarios, etcétera, gente muy feliz, uh -huh. pero a mí siempre me ha valido madre el Super Bowl y siempre me ha valido madre el medio tiempo, o sea, sí, qué <risa> padre que las estrellas artistas tengan la oportunidad de ser elegidos y tener como ese título de que, ay, canté en el Super Bowl pero la neta a mí me vale
0: madre. Sí, a mí también, o sea, yo tampoco lo vi y tampoco me interesa, pero vi una publicación que, que se me hizo interesante compartir aquí porque pues los dos estamos involucrados en música y la madre, ¿verdad? Súper. Y X, o sea, bueno, déjate la leo, está un poquito larga. Va que va. Dice, este, esto es algo realmente histórico. Finalmente en el 2020 el reggaetón llega a un medio tiempo del Super Bowl, algo que nunca antes había ocurrido. Podrá gustarle su música o no, pero la realidad aquí es que con, esta, con esto América Latina está haciendo historia. La música que escuchas no define en lo absoluto la persona que eres, prueba de ello es el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y su gusto por J Balvin y La Rosalía. Todavía hay personas que les cuesta aceptar que el reggaetón es un género establecido que lleva más de dos décadas a nivel mundial sonando, y que quieran o no, les guste o no, es ya una cultura en muchas partes del mundo. Solamente porque no te gusta es basura, todos somos diferentes y todos somos universos distintos. Y... Eh, se me hizo interesante porque siento que le están dando... O sea, vaya, me metí a ver comentarios también porque digo, no es algo en lo que estoy en contra o a favor, simplemente, pues es una opinión, ¿verdad? Es como que es algo que está pasando, es una realidad, es que el reggaetón uh -huh. está tomando mucho poder, lo que quieras. Y me puse a ver comentarios y la gente que se cree superior por el... porque no le gusta el reggaetón, pues comentaba, ¿no? De que, Uf, es que... La
1: temática de este episodio es la superioridad. Sí, de hecho, ego, así se va a llamar. El super yo.
0: Episodio 6, superioridad. Y, y el güey decía... Bueno, vaya, los comentarios de, de estas personas que... que <risa> el güey ese. Ajá, que, que, que se creen superiores por no escuchar música u otra decía Algo así como que es que el reto no, no es una... O sea, no es sinónimo de progreso porque... ...en sí la música no la puedes comparar con la música que yo escuchaba... ...hablando de la, de la persona adulta, ¿no? De, del güey de otra este, generación. Ajá. Y luego estaban los güeyes de nuestra generación diciendo que sí, pero tu abuelito decía lo mismo... ...y al final del día, como cada generación tiene su top de música y su mierda de música. ¿Estamos de acuerdo en eso, claro. no? O sea, cuando salió la guitarra eléctrica... Los viejitos decían, es que es puro ruido, esa madre no está chida. Y los niños sí, sí. rebeldes decían, es que la guitarra eléctrica es lo mejor. Y luego la guitarra eléctrica se hizo un boom. Y luego salió, no sé, la música electrónica. Y el güey de la guitarra eléctrica te dice que la música electrónica era basura. Y así se va como...
1: Así es. Como haciendo
0: la cadenita, ¿no? Pero entiendo como los dos puntos. Entiendo el punto de que... Siempre una generación va a tener algo que no está chido y que va a decir, es que está... Es que ¿por qué los niños están escuchando esto cuando tienen toda esta música que es mejor? Creo que siempre va a ir evolucionando, pero a lo que voy es que me preocupa qué va a pasar de aquí a 50 años. O sea, a mí no me gusta el reggaetón, pero lo disfruto. O sea, me gusta escuchar unas pedas, ¿sabes? Vaya, sí. no es que me disguste, pero no me encanta. O sea, lo tolero y me gusta cuando, cuando el ambiente lo pide, ¿no?
1: Eres consumidor de reggaetón, consumidor reggaetón social.
0: Ajá. Soy fan de Sebastián Yatra y no me importa.
1: Así como hay fumadores sociales, pues que solo fuman sí, en pedas, sí, sí. pues, hay gente que solo consume reggaetón cuando está en una fiesta. Que digo,
0: también hay reggaetón bueno y reggaetón malo. O sea, ese es otro tema. Y hay reggaetón que ah, nunca okay. me va a gustar y hay reggaetón que puedo escuchar sin ningún problema. Pero a lo que voy es que... Ok, ya entiendo el punto de, de ambos perspectivas. Pero yo me preocupa, se me preocupa decir que... Que van a escuchar a lo mejor los hijos de mis hijos, ¿sabes? O sea, ¿hasta dónde va a avanzar o retroceder la música? Porque depende de la perspectiva en la que lo estés viendo. Y me, me pongo a pensar, ¿qué van a escuchar los niños en el 2080? Y, sí. y quería debatirlo contigo. O sea, ¿tú crees que el hecho de que haya música que a la gente adulta no le guste significa que esa música es buena o mala, o, o signifique progreso o retroceso, porque a lo mejor para la gente joven es progreso, pero para la gente adulta es retroceso musicalmente hablando. Entonces, no sé, siento que es como un debate interesante, o sea, porque creo que los dos puntos tienen muchas cosas que aportar, pero a mí, o sea, yo me estoy yendo más del lado de los adultos, porque me preocupa saber qué van a escuchar los niños de ese entonces. Porque estamos de acuerdo que cada vez es muchísimo más fácil la música que se consume. Y al mismo tiempo también habían comentarios que decían... Es que este género lo escuchan miles de millones de personas en X parte del mundo. Y otro güey, a lo mejor más grande, que podía verse como como el güey anticuado... Decía, pues sí, güey, pero el hecho de que lo escuchen muchas personas no significa que sea... el lo que más calidad tiene o lo que tiene de mejor mensaje simplemente a lo mejor es lo más fácil de escuchar y a lo mejor hay algo que ver en cuanto a en cuanto a las personas o sea a lo mejor la cantidad de personas que lo está escuchando es superior en otras cosas también como había un comentario que decía que, pues sí güey el nivel de escolaridad también es mayor vaya de es menor es mayor el nivel de no ed educación vaya eso es a lo que voy no sé cómo se si dice eso Entiendo. y no significa que sea que sean mejores personas o que... Vaya, el hecho de que sean mayoría no significa que la minoría sea... Sí, vaya, el hecho de que hayan muchas personas consumiendo algo no significa que lo que menos se consume sea peor o sea mejor. Eso Es lo que quería llegar. Ya. Yeah. Entonces, pues sí, me interesa saber tu opinión al respecto.
1: Mira, mi primer comentario es que yo siento que cualquier música es progreso. Cualquier música es un avance uh -huh. para el ser humano. Le guste a quien le guste. Porque... Si te pones a pensar desde una perspectiva más filosófica, pues el reggaetón trae todo este concepto similar al rock and roll, que habla de drogas, sexo, alcohol... Es como el nuevo
0: punk, ¿no? Se podría decir. Mm,
1: no lo llamaría el nuevo punk, pero más bien como el nuevo rock and roll, porque retoma las mismas temáticas. Entonces, a mí siempre me ha costado mucha gracia que la gente, por lo general adultos, mayores, hombres, dicen no, la música de verdad es el metal, no como el reggaetón que habla de puras barbaridades, pero si te pones a pensar y analizar las letras del rock and roll o del metal, uh -huh. hablan hay de lo mismo. que, que se parecen. Eh, la razón por la que yo digo que la música siempre va a hacer progreso es porque, ok, salió algo nuevo que tal vez no te gusta y no entiendes, pero hay gente que sí lo está entendiendo hay gente que está teniendo una nueva capacidad o una capacidad que tú no tienes cognitiva de procesar ese ti ese género, o sea, tal vez el reggaetón produce en otras personas lo que el punk produce en mí, uh -huh. ¿me explico? entonces, de sí, alguna sí, sí. manera, la música siempre está evolucionando y, como dices tú, hay bueno, el segundo comentario era que hay tantos artistas ahora que existe como un monopolio solamente hay ciertas personas privilegiadas que están siendo promovidas y publicadas y hay muchos otros artistas con géneros nuevos o tal vez como con contenido de mejor calidad, como dices tú, ¿no? Uh -huh. Contenido que no es tan digerible o tan comercial, uh -huh. pero que no están teniendo la oportunidad de ser escuchados por miles y millones de personas, como dicen pues estas personas adultas. Uh -huh. Ese era mi segundo comentario. Pero no, mi punto es que siento que la música siempre va a ser un, un avance, como te mencionaba, ¿no? Que va a haber gente que lo entienda, va a haber gente que la haga sentir bien, que la haga sentir feliz, que la haga sentir algo. Porque la música siento yo que siempre tiene un propósito, sea Ajá. vender, sea hacerte sentir feliz, o sea, no sé, convocar activismo, ¿no? Iniciar un movimiento, así como el punk. Entonces de alguna manera la música va a seguir evolucionando a medida que nosotros también, ¿no? Evolucionamos en cuanto a pensamiento y etcétera. Entonces, puede que ahorita lo que está sonando es el reggaetón y de que uh -huh. 80 años escuchan pura música experimental porque, o sea, no sé, nuestro cerebro está en un plano <risa> distinto y ahora entendemos la música de los... ¿cómo se le llama? como... Uh, de, de auras o algo ah, así. ya, le
0: ya, y todo eso, sí. Fíjate que, que, que a mí hay canciones de ese género que, que me parecen interesantes. ¿Tú crees que las generaciones de ahorita en el 2040 digan de qué chingados están escuchando estos niños lo chido era el reggaetón?
1: Claro, sí. es claro que, que es sí, que hay, que hay mucha gente. No,
0: no, es que no, no, en... no veo, no veo, ¿sabes? No sé, no sé.
1: Pues hay mucha gente de nuestra edad que solamente escucha reggaetón. Y es algo que a mí se me hace bien raro porque la verdad es que yo escucho de todo Ajá. menos reggae y música clásica porque no es algo que yo comprenda Disfrutes. ni que me haga sentir bien. Ajá. Exacto. Pero me gusta el reggaetón, me gusta yo la banda. Mucha música. Incluso... Ajá, escucho de todo un poco. Entonces, el hecho de que existe gente que solamente escucha reggaetón y vive como a través del reggaetón y es como lo único que suena Ajá. en sus cabezas todo el día. Esa gente es la que dice, no, en el futuro yo le voy a poner toda esta música a mis hijos y yo les voy a decir de que yo fui al concierto de este güey y... O sea, sí hay gente, hay una comunidad sí, 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 sí. para todo.
0: Me... No sé, se me hace muy extraño. Más porque a mí se me hace muy extraño la gente que solo escucha reggaetón. Porque, digo, cada quien, ¿verdad? Cada quien escuche lo que chingados quiera, pero... A mí me estresa, entonces yo digo... Ok, en la peda está con mal reggaetón... Y disfruto el <ríe> reggaetón... Y lo que quieras... Y luego me voy a mi casa y el otro día... Quiero escuchar algo más tranquilo... O quiero escuchar simplemente otra cosa que no sea reggaetón... Porque mi cabeza necesita como que... Como que, que salga algo para que entre otra cosa, ¿sabes? No puede estar siempre lo mismo... Entonces sí. yo... Es como que hay gente que un día va a la peda y pone reggaetón... Y al otro día... Se levanta y, y va a desayunar el domingo al mercadito... y en sus audífonos está reggaetón y de que... ¿Cómo le haces, güey? No, no sé, no sé, me, me da algo porque... Sí. Antes como que a lo mejor te salías del antro y te subías a tu carro y ponías tu música, pero ahora te sales del bueno, se salen del antro, suben al carro y ponen, y, y las ponen la canciones. misma música. Entonces a mí eso me preocupa mucho porque es de que, que, que va a pasar con todo lo demás. <risa> Pues algo, es por eso que te preguntaba si crees que sea progreso o retroceso, porque que, que, ¿dónde vamos a dejar todo lo demás? Sé que siempre va a haber público para todo, Ajá. pero o si sea, ahorita es minoría, a lo mejor eventualmente va a ser más minoría, o a lo mejor va a llegar otro género que la minoría se va a convertir en mayoría, no sé. ¿no? O sea, a lo mejor Mira. todas los, las minis minorías de cada género se van a juntar y a hacer un super mayoría, no sé. Se me hace muy extraño y... No sé, quería ver tu perspectiva de todo esto.
1: Mira, no me quiero poner muy de teorías conspirativas, pero siento que todo esto... Obviamente sabemos que los medios nos controlan, que controlan la información, que controlan nuestros consumos en cuanto a contenido, uh -huh. y pues no es diferente para la música. Existen estas personas que están en la cima y que son los más consumibles... Y pues es por eso que estas personas llegaron al Super Bowl, ¿no? Shakira era una artista que yo disfrutaba mucho cuando estaba chiquita. Todas sus canciones acústicas. Ajá, era, todo el eran feeling muy buenas. que le metía. Eran muy, muy buenas. Toda la antología. Es increíble que ella lo escribió. Creo que tenía 15 años. O sea, es increíble que ya a sus 15 años ella podido escribir todo un álbum. O sea, es algo que yo en mis 22 todavía no he podido hacer. Y ahora tiene canciones de reggaetón, canciones que tú las escuchas y dices, ¿qué pedo? Y creo que todo empezó como en la, <ríe> en la era de Loba.
0: Hey, ¿Qué fue eso? ¿Como, ¿Como 2008, tal vez? No
1: tengo idea, pero ahí, si te das cuenta, empezó como ahí un cambio, el cambio de Ajá. chip. Y pues, muchas veces los artistas se tienen que adaptar porque alguien les dijo, no, esto ya no vende. Ahora lo que vende es esto. Y es una manera en la que controlan cómo nosotros percibimos lo que está de moda y lo que no. O sea, la moda siempre es impuesta por la sociedad, pero siempre tiene que haber alguien arriba. que lo empiece. Ajá. Exacto. Entonces, no, te digo, no me quiero poner muy conspirativa, pero estoy casi segura que tiene que ver con la industria de la música y del monopolio que existe en la industria de la música. O sea, ahorita nos están vendiendo reggaetón en 10 años. ¿Quién sabe qué nos van a estar vendiendo? Tal vez música cristiana O sea, nunca se sabe
0: Probablemente los artistas que ahorita que, que, Así como Shakira que cambiaron de su género De su esencia y se convirtió en el reggaetón Si otro güey más arriba le dice No, así como tú dices, de que ahora es la música cristiana Cambiaría, o sea, pasarían De su esencia al reggaetón A la música cristiana, ¿no? ¿Sabes? Estaría muy raro sí. eso, como triste Como, no sé Y me da, deja tú triste por artista, triste por la gente O sea, como público que sí, ok, alguien te impone la moda y tú la vas a seguir porque pues es como que la sociedad hace lo que el otro hace entonces todos juntos siguen y, y no sé, o sea, qué raro a lo mejor la gente ya tampoco es, ya tampoco sabe lo que le gusta y lo que no porque están acostumbrados a, a que, que alguien no le diga lo que le gusta, de que güey, te tiene que gustar Correcto. esto, y si no te gusta no vas a encajar, entonces no güey, pues prefiero encajar porque eso se trata de ser humano, de encajar y de que ser aceptado y la verga entonces, a lo mejor ya a nadie le gusta nada a la chingada. O a todos Por nos y... gusta todo.
1: Sí. <risa> y te digo eso porque a mí al principio no me gustaba para nada el reggaetón.
0: Ajá, y... a mí tampoco.
1: Y de repente salió Sebastián Yatra y... E hizo muy digerible el reggaetón. Re... Sí. Lo hizo muy digerible, disfrut... lo disfrutaba mucho. Y pues, des... o sea, mira, a lo que voy es que... Si llega a haber una transición va a ser súper sutil. Porque los que están allá arriba en la industria de la música... Son unos genios Son unos genios planeando la Pues no sé, lo que sea Sus campañas Ajá. Y el cambio llega y de repente O sea, no te das cuenta y ya todos están escuchando reggaetón Que así es como yo lo siento Ajá. Entonces yo descubrí Sebastián Yatra y luego empecé J Balvin nunca me gustó Y pues, no, no me sé, Maluma tampoco Pero luego salió Bad Bunny Ajá. Y muchas de sus canciones A mí me gustan y me hacen sentir algo, nostalgia algunas me ponen triste, unas me ponen feliz como dices tú, hay de música, música y música
0: buena y mala es... va a haber en cualquier género ajá
1: y creo que es muy subjetivo también, sí, también
0: ¿no? uh -huh.
1: pero el punto es que después de que era todo lo que se vendía y yo lo estaba consumiendo de manera eh, inconsciente empezó a gustarme
0: o sea, no sabemos lo que nos gusta en realidad
1: exacto, es, es muy raro <risa> <risa> es una teoría conspirativa muy sí, intensa sí. porque bueno. o sea yo te podría decir de que no pues sí es progreso porque hay gente que tiene una cognición diferente pero a lo mejor tiene que ver con las frecuencias de las notas musicales y la química que se genera en nuestro cerebro o sea yo qué sé, te puedes inventar un chorro Ajá. de cosas ahorita
0: <risa> bueno, si, si ya se está haciendo bien conspirativo esto conspiración, nos consiga pero sí, me interesaba saber tu opinión y creo que sí, sí entiendo como que el... Vaya, me quedo en que entiendo los dos puntos, pero creo que es un debate que sí quería como que vamos... Sí. ¿A dónde podemos llegar con todo esto, no? Se
1: me hace chido porque se están rompiendo estigmas, uh -huh. pero a la vez no es justo para los demás géneros.
0: Ajá, pero... Es que también, también como artista creo que depende mucho de hasta dónde quieras llegar, porque estamos de acuerdo que el reggaetón es más producto que arte, o sea, alguien que dice, güey, quiero que mi reggaetón funcione, sabe más o menos por dónde moverse para que funcione en el aspecto de negocio, ¿no?, de que quiero llegar a sí. tal lugar, entonces si tú estás haciendo cualquier otra cosa que a lo mejor nos está moviendo como, yo no sé, jazz o folk o lo que sea... Pues, es, o sea, vaya, depende mucho a de dónde quieras llegar, al público al que quieras ir, no no, no vas a hacer las mismas estrategias que hace el güey de reggaetón que quiere llegar muy lejos, porque tú sabes que tu género tiene un límite y a lo mejor el, la lejanía de ese género es, pues, obviamente más chiquita porque es una minoría, pero tú como artista tienes que apostarle a ese límite para ti como género, no, no sé si... Sí, entiendo. Sí, sí, sí ajá. Entonces también... O sea, entiendo que pobre de los demás géneros, pero también entiendo que si eres fiel a tu género es porque estás haciendo lo que te gusta por amor al arte literalmente. Y eventualmente uh -huh. vas a poder, creo yo, monetizar de eso mientras más... O sea, a lo mejor sí está más difícil, pero a lo mejor la satisfacción es más bonita porque sabes que lo que tú hiciste de forma artística más que de negocio está funcionando. O sea, porque está conectando, está haciendo que la gente te escuche por algo. Creo que la satisfacción puede ser mayor. Sí,
1: sí, sí.
0: Pero bueno, ya, todo el tema X. <ríe> Lo podemos Son cerrar aquí. Son los Illuminati. Son los Illuminati. Y bueno, ya después de estos dos temas interesantes, creo que nunca habíamos hablado de, de algo así. Uh, nos vamos a la sección más digerible, más para chismear. Para reírnos de ustedes, para aprender. Lo más
1: ameno. Lo más ameno. No te claves. No
0: te claves. Preguntas de amor con Asa y con Mar. Y. Pues el día de hoy, como les había comentado, la, la anécdota que les conté al principio se conecta con el problema que nos mandaron el día de hoy. Y el problema dice así: No sé cómo hablarle a la niña que me gusta. Soy feo, carita triste, es un güey es un, es un esto lo, lo puso un hombre, entonces me gustaría que te y hoy mi perspectiva de yo con los hombres y luego tú con las mujeres, o sea, si sí, si sí, lo que no lo hubiera mandó fuera una mujer como tu punto de vista
1: porque creo que iba son decir diferentes algo, iba a decir algo muy chistoso porque hijo, no sé cómo hablarle, pues con la boca güey
0: odio esos chistes Mariana bueno, ¿te parece si yo doy la eh, mi punto de vista y luego tú el tuyo? sí muy bien, a ver, ah, está bueno, está bueno porque yo con la experiencia que ya les conté, lo más fácil que te puedo decir es, wey, ve we, y háblale, no tienes nada que perder. Y está interesante porque creo yo que, como te digo, esto nos lo puso un chavo, creo yo, no sé tú cómo opines, pero las chavas buscan menos físico que los hombres. O sea, creo que las mujeres se fijan más en otro tipo de cosas antes que el físico y los hombres nos fijamos en el físico y después en todas las demás cosas. Al final creo que todas son importantes, pero por naturaleza, creo yo, a lo mejor estoy generalizando de más, pero creo yo que el hombre siempre se va por lo más atractivo para lo que... para él es atractivo y la mujer se va pues para lo que es más como protección y como, no sé, resguardarse en la persona. No sé si, si me <risa> para estoy poniendo todo... de acuerdo.
1: Sí, para todo hay excepciones, ¿no? Ajá, sí, 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 ¿no? Pero... Sí, siento que eso de que el hombre busca siempre a la mujer más bonita, la más guapa, la que tiene el mejor físico, qué sé yo, es como un instinto de supervivencia que viene de los changos. Y vaya,
0: yo, yo no hablo... Gracias. De, yo no hablo de la chava más guapa en sí, sino que yo voy a que el güey... A, o sea, pueden haber tres chavas... Y a lo mejor una está muy guapa para todo el mundo o sea, en cuanto a sociedad, pero al güey le gusta la número 3 A lo que voy es que si al güey le gusta la número 3 físicamente, se va a animar a ir con esa chava que le gusta por lo que sea, por ojos, por... por no sé, porque a algunos les gusta... Sí, muy claro, atras, porque... o sea, sí, ¿por Sí, porque algo físico Ajá. le gustó, ¿no? Y se va a ir por le esa chava. Le llamó la atención, Ajá. claro. Entonces ya después, el hombre que, que va con la chava que le llamó la atención, la empieza a conocer y ya después decide... Oye, sí, si sí me late como para seguirle intentando, o sea, que sí está muy bonita, pero hasta ahí, o sea, a lo mejor no tiene nada más que aportar que su físico y pues tampoco está chido. Entonces creo sí. yo que, como te digo, la mujer primero dice, a ver, ¿qué, qué puedes aportar aparte de tu físico? Se ponen a pensar más, o sea, no sé, a lo mejor tú con tus amigas es un decir, ¿no? Ponle que te empieza a salir con alguien o una amiga tuya empieza a salir con alguien y llega contigo y te dice, oye, es que conocí un chavo y y está, vaya, cosas como más x ¿no? Y está guapo y tú de que, ajá, y está bien alto <risa> y está bien mamado y tú, ajá, pero ¿cómo le va? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cómo cómo es? ¿Cómo trata a la gente? O sea, creo que tú como mujer te vas más a preguntar ese tipo de cosas, ¿no? De que... Pues, ¿qué hace de su vida? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va a tratar? ¿Qué te va a proveer? ¿Qué, cómo, sí. ¿Cómo te va a con complementar? Y el hombre puede llegar con su amigo y le dice, oye, conocí a una chava súper inteligente, súper simpática, súper buena onda, super bla, bla, bla. Y el amigo le va a preguntar, ah, chingón, pero ¿cómo es? ¿Está guapa? ¿Está bonita? ¿Te gusta? Y a lo mejor si le enseña una foto y la chava no está fea, te va a decir de que, ay, güey, pues... Pues, híjole, no, no sé si, si, si me doy a entender de sí, como sí, las sí. perspectivas. Entonces, a lo que voy al consejo de este amigo que es hombre y que se siente feo, creo yo que a la mujer no le interesa tanto el físico, sino como, como la hace sentir. Los
1: sentimientos. Ajá,
0: sí. Entonces,
1: um... si
0: te sientes feo, a lo mejor puedes arreglarlo. O sea, a lo mejor hay, no sé, si no te gusta, no sé, tu pelo, te puedes hacer otro corte y a lo mejor se puede arreglar. Creo que... Si lo puedes arreglar, pues dale para que te sientas mejor contigo mismo. Y si no lo puedes arreglar, tienes que decir como que, ok, no lo puedo arreglar. Abraza tu defecto y aprovecha ese defecto para desarrollar otras habilidades que le puedan ser atractivas a esta chava. No sé si te sí, si explico.
1: Es a lo que iba yo, ¿no? Mi conclusión es que el hecho de que dices, es demasiado bonita para mí, es una cuestión de autoestima. Ajá. Meramente y nada más. Porque... Como dices tú, ¿no? Tú te sentías feo, pero al final la chava te dijo, ok, hey, pues es que sí me gustabas. Uh -huh. Pero pensaba que eras de tal manera, o sea, no te conocía y nunca se animó porque pensó que ibas a ser de, de X manera. Y, o sea, no sé, creo que nos hacemos muchos cuentos y pensamos demasiado en las cosas. También el hecho de que, pues no sé, generalizando que una mujer busca protección... Pues, ¿quién sabe, no? Ahorita hay muchas mujeres muy independientes... O sea, sí, que no, no, no buscan hablo de un protección
0: tal cual de... Ajá, sino que voy como más... Seguridad
1: emocional, lo sí, que sea. Sí, sí, como que... No importa. No sé. Siento que ahorita hay muchas relaciones que podríamos decir que no tienen un valor como emocional, sentimental simplemente es como para pasar el rato, tener un compañero, te la pasas bien y ya, o sea, no hay intenciones más allá y está bien, pero el tema central es el autoestima, ¿no? Uh -huh. El problema es, ay, sol, todo el tiempo estás pensando... Como viéndote a ti mismo hacia abajo, uh -huh. como es que nunca voy a ser suficiente, es que fulanito está más guapo que yo, es que no soy chistoso, no tengo el mejor físico, y ahorita que decías eso de que las mujeres no se fijan tanto en el físico, no sé cómo responderte porque yo toda mi vida he sido asexual, entonces okay. a mí nunca me ha importado la forma en la que se ve un hombre, uh -huh. yo nunca he entendido... A mis amigas, cuando me dicen, es que mi novio está mamadísimo, es como, ajá, ahí. Uh -huh. <ríe> ¿Qué pedo? Los músculos de tu vato, o sea, ¿qué hacen? Te qué? dan de comer. Ajá, o... sí, sí, sí. <ríe> Eso
0: es a lo que yo iba, o sea, a lo mejor es más tu pensamiento, es el que las mujeres más comparten entre ellas. A lo mejor tus amigas son una excepción. Pero. Sí. Pues sí, como, sí, es cierto, es mucha autoestima, va, va por ahí.
1: He tenido muchas amigas que sí les importa demasiado el físico. Y dicen de que, ay, es que me está tirando el pedo el feo del salón. Pero luego dicen, pero le voy a dar una oportunidad porque el otro día platiqué con él y uh -huh. me cayó a me toda cayó madre.
0: bien, o me hizo reír, o X cosa, me dejó con ganas de seguir hablando con, con él, ¿no? O sea, ¿no? la
1: verdad, no porque tú pienses de una manera de ti mismo. O sea, la manera en la que tú te percibes nunca va a ser la misma manera en la que te perciben los demás.
0: No, pero yo creo que sí puede influir.
1: Claro. O sea, que así, puede influir, Mientras mejor pues, te sientas
0: en... contigo, a lo mejor puedes percibir Se nota, mejor y lo vibra. Transmites. Ajá, sí, lo transmito.
1: El punto es que aunque tú pienses de que, ay, no, yo soy la mejor persona del mundo, o sea, de que soy súper amable y soy súper buena onda con la gente, pero pues puede que no te estés comunicando bien y la gente piensa que eres la persona más mamona del mundo. <risa>
0: Yo. <risa>
1: <risa> Muchas veces no nos damos cuenta y creemos saber cómo es que nos perciben los demás, pero la verdad es que no, nunca lo sabemos.
0: Nunca lo sabremos y la forma de saberlo es que este compa, pues vaya con la chava y por mínimo intente hablarle intente. Llámale. Socializar. Como
1: decía el viejito del comercial de, de Telmex. Llámale, llámale, ¿no? Sí, Era pues... llámale.
0: <risa> pues sí, acércate. Y creo que primero hay que trabajar en ti, o sea, en tu Exacto. autoestima para que después puedas llegar a esa chava y decir, "Oye, te voy a llegar", ¿sabes? Pero si desde, un... si desde el principio estás diciendo, "Es que siento que estoy muy feo para ella", ya pues te a estás lo mejor... predisponiendo. Ajá, ya ya estás un punto más abajo, o si sea, ya vas ya vas perdiendo en la batalla, ¿no? O sea, vas empatado, ya vas uh -huh. perdiendo, porque tú solo te estás haciendo perder.
1: Yo, como mis relaciones son meramente afectivas, ¿no? Emocionales. El hecho de que una persona sea fea o no, a mí no me va a importar en un principio. A mí lo que me va a motivar a estar con una persona es que la quiero conocer. Conocer su personalidad, sus aspiraciones pasiones, no sé... Entonces, siento yo que más allá de estar pensando en chin, no le gusto por mi apariencia, preocúpate por saber si tus metas son compatibles o si uh -huh. tienen algo en común. Eso es lo que quería decir.
0: <risa> este, pues sí, o sea, es que también lo entiendo porque vaya lo que voy, o sea, yo pasé por eso, ¿sabes? Sí, yo eso me es súper complicado. Entonces... A lo mejor si a mí me hubieran dicho todo lo que estamos hablando tú y yo ahorita, a lo mejor me hubiera puesto las pilas en hacer algo y a lo mejor las cosas hubieran terminado diferentes, no sé. Entonces... Pues a lo mejor
1: hubieras dicho, hay pinches vatos locos, no me entienden. Ajá, no
0: me entienden, lo que sea, ¿qué es autoestima, ¿qué chingados es eso? Um, y pues sí, o sea, ¿qué consejo? A aquí ya no aplican el teclaves clave, porque, porque no. sino el consejo sí sería como, trata de... De voltear como ese de defecto si lo quieres ver así, si crees que no estás guapo y es un defecto para ti, pues trata de ver cómo lo puedes rellenar para ver si puedes ser compatible con esa persona o no. Cambiar
1: la perspectiva. Ajá, ¿no?
0: sí, sí, sí. Y otro punto, o sea, creo que son dos consejos muy buenos. Si, si te sientes así, pues empieza a trabajar en tu autoestima en, en tratar como de percibirte una mejor persona y alguien uh -huh. que sabe lo que vale y que vale la pena. Y que si esa chava le hace caso, a lo mejor la fortuna va a ser esa chava y no tú. O Exacto. sea, que, que a lo mejor y eres el güey más cabrón del mundo para ella y no, no sabes. Entonces, pues sí. sí, va por ahí.
1: Y el segundo consejo, el segundo consejo es, en vez de estar pensando de que te quieres ver mejor para ella, concéntrate y date la tarea de conocerla, de pues no sé, escucharla, saber qué le gusta, ver si comparten temas en común, y así poco a poco las cosas también se pueden ir dando, ¿no? Desde una perspectiva más sentimental. Muy bien, ya para terminar solo queríamos hacer un pequeño anuncio, aparte de nuestros shoutouts, sabemos que ahorita la situación con el tema del coronavirus está muy fuerte, esta nueva epidemia donde pues la gente está siendo muy ignorante y no agarra la onda de que la influenza mata a más gente, o el flu, como le llaman, mata más uh -huh. gente al año que lo que el coronavirus ha matado, y pues la única diferencia es que para una hay vacuna y para la otra todavía no existe, y para la que sí existe ni siquiera van y se la ponen, ¿no? Pero el punto es que quiero que sean conscientes de que no se van a morir, o sea, el hecho de que no exista una vacuna y que sea algo nuevo no quiere decir que se vayan a morir. Eso no les da el derecho a estar enojados con nuestros compañeros asiáticos, con los chinos. Ellos no tienen la culpa. Tú no tienes derecho a ser racista, xenofóbico. <risa> Simplemente sigue los consejos de salud pública, ¿no? Lávate las manos constantemente, tose en el interior de tu codo. Y es todo, ¿no? Vas a estar bien. No, entonces, no se claven tanto con el tema.
0: Del coronavirus. No nos
1: vamos, exacto, no nos vamos a morir, está bien de repente hacer un chiste de que alguien tosió en el salón y de que, ah, coronavirus, <risa> aléjate, o sea, está Ajá. bien, pero hay límites.
0: Sí, sí hay límites y, y es algo muy humano más que, que social o cultural, sino... O sea, imagínate estar en esa situación en donde no puedes salir porque estás en cuarentena y no hay cura todavía y no sabes qué está pasando y cada día hay más muertes, güey, pues tantito sí. respeto, o sea, tantita empatía cosa, con, con eso.
1: Una cosa es vivir allá en China y una cosa es estar en México, por ejemplo, aquí en Tijuana, en el aeropuerto de Tijuana llegan vuelos de China Air, uh -huh. llegan vuelos de China a Tijuana y salen vuelos de aquí a allí, para allá. Y, pues, supuestamente habían dicho que un pasajero con, traía coronavirus y llegó a Tijuana y todo el mundo empezó de que no, nos vamos a morir. Entonces, pues, no sé, o sea, pongan en una balanza en dónde están, pues. Estamos en México, México está bien lejos de China, está bien que llegan paquetes de, de empresas de producto, chinas y la, la exportación de allá por acá, o sea... Pero tampoco sean ridículos, o sea, no es como que el virus va a viajar en una caja. Ahorita ajá. se están suspendiendo, en todas las zonas donde hay cuarentena se suspendieron actividades y no están importando y exportando absolutamente nada. La gente no está saliendo, mucha gente está, muchas zonas están evacuadas y realmente se está haciendo todo lo posible porque esto no crezca. Sí, es una situación código rojo, Alarmante. porque hay un nuevo virus, ajá, ajá algo que mutó. Pero si te están diciendo que no es tan peligroso como el virus de la influenza, pues, o sea, no te quedes en tu ignorancia de ¡Ay, es un virus nuevo, nos vamos a morir!
0: Sí, también también creo que están metiendo muchos como temas de películas y de zombies y de que es que si así empieza y sabe qué película, de la madre, güey, pues, es ficción. este, O sea, es más tema serio de que, güey, hay gente que se está muriendo, ¡Qué culero! Sí, sí, está triste, pero también es de... Pues están del otro lado del mundo, o sea, no, no sé. Creo que sí se están preocupando de más aquí. Sí. Pero al mismo tiempo está chido que tengan la empatía... O sea, que es un tipo de empatía para... Con la gente que sí lo está sufriendo, uh -huh. o sea, directamente, ¿verdad? Entonces, sí, qué bueno que sí la... hay conciencia en ese aspecto de que, ay, güey, pues sí está grave, pero... Claro. Ajá.
1: Sí, empatía por parte de la gente que dice que no, es que hay, tener... Que, hay que tener cuidado y... Si sí está fuerte hay que mantenernos al tanto, hacer caso a seguridad pública, bueno salud pública, etcétera. Uh -huh. Pero también está la otra gente que no es empática y dice pinches chinos ya nos van a matar a todos uh -huh. y pues eso es lo que quería comentar más que nada. Por favor absténganse de sus comentarios racistas, no sean xenofóbicos, simplemente atiendan los consejos de lavarse constantemente las manos, desinfectar superficies, toser en el interior de su codo y todos vamos a estar bien. Hay mucha gente allá en China, muchos médicos que están uniendo todas sus fuerzas, su esfuerzo para encontrar una cura, porque pues sí, el problema está creciendo muy rápido, no podemos ser ignorantes e ignorar el problema, pero tampoco tenemos que ponernos como si lo estuviéramos viviendo en carne y hueso.
0: Así es, entonces pues en resumen... Lávese las manos. <risa> Hagan... O sea, sean, sean, sí, sean higiénicos, no, no necesitas que haya un virus para lavarte las manos y no contagiar tus gérmenes por el mundo, ¿verdad? O sea, sí. hayan virus o hayan cosas, lo que sea, pues siempre procura estar limpio y que las cosas que toques estén limpias y probablemente mm, no, no te pase nada. Ajá.
1: Si se quieren sentir más seguros, pueden utilizar cubrebocas. Esto pues no está penalizado. Uh -huh. Mucha gente ha sido muy xenofóbica racista con gente que ven en la calle usando cubrebocas, pero la verdad es que es una venida de prevención más. Así es. Y bueno, llegamos a la última sección, la sección de los shoutouts. Azael, ¿tienes algún, alguna mención honorífica?
0: Eh, puedes recordarlo de la semana pasada, mañana sábado 8 de febrero, hay un tributo a Panda en el Sena Monterrey. Va a estar bueno. Tal vez se escuché por ahí que creo que van a ir los de... <susurra> O de desierto
1: Negro pasión. No sé si, si,
0: si van a ir estos tres güeyes o si va a ir nada más como alguien a representar la tienda, no es sé. Es lo que me hizo dudar a Ajá. mí también,
1: porque si sí, su, Arthur subió un video diciendo que, pues, negro pasión, o sea, desierto drive, básicamente, iba a estar presente vendiendo merch en el evento... Y pues obviamente puede ser una técnica de mercadotecnia, una táctica muy buena uh -huh. y simplemente van a ir sus representantes o sus vendedores sí. ¿no? a poner su mesita de merch. Pero sí. ¿quién, sabe? ¿quién sabe? A lo mejor y se llevan una grata sorpresa.
0: Y vayan o no vayan los de, de cierto tribe, yo sé que, que va a ser un buen evento, va a durar casi cuatro horas porque, repito, es, son tres, tributo, vaya, tres horas tributo panda, una hora tributo división minúscula. Uh -huh. El precio ahorita viernes está a 100 pesos, mañana está en 150, tengo entendido, y pues como quiera, si no tienen nada que hacer un fin de semana, vaya, este fin de semana, pues es una buena idea, eh, yo sé que se lo van a pasar bien porque ya conozco la banda y sé que tienen un buen show y sé que si les gusta Panda y si extrañan a Panda lo van a disfrutar mucho, yo voy a estar ahí en el público gritando y sudando y pisteando <risa> y brincando y todo lo que se hace en un concierto. ¿Y tú, Mariana? ¿Tienes alguna mención el día de hoy?
1: Bueno, yo solo les quiero comentar que este sábado debería de ya estar público el video que realicé el pequeño documental de mi viaje a Tepic y el tributo a Panda. Por si gustan, ir a mi canal, es E M E I A R A W I Latina M Y. Ahí lo pueden encontrar. Al día de hoy todavía no sé qué título va a tener, pero pues, es un video de más de 18 minutos.
0: Oh, interesante. O sea, que si ya es sábado o domingo, ya debe estar, debe ser es. el último video en, su, en el canal de Mariana, entonces pues vayan a Para que a se den una
1: vuelta. Y bueno, la pregunta de la semana es, ¿tú qué piensas que va a pasar con la música de aquí a 50 años?
0: Buena pregunta. Y como ya saben, las respuestas más creativas, random, extrañas, las compartiremos aquí la próxima semana, también si tienen algún problema de amor que atacar, ah, eh, eh, hay que anunciar esto, la próxima semana ya va a ser 14 de febrero, entonces tenemos preparado un episodio especial de amor y cosas que pasan el 14 de febrero, y pues la sección probablemente de consejos de amor se, se extienda, entonces mándenos... Todas las cosas de amor que nos puedan contar, ya sean problemas, anécdotas, experiencias. O algún
1: tema del que hablar Algún que tema de
0: ajá, relacionado con el amor va a ser interesante y vamos a tratar de no hacerlo como tan... Tan empalagoso para la gente que no le gusta este tipo. Va a estar divertido, va a estar bueno.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Siguen el Instagram del podcast, arroba la vida en el barandal podcast en Instagram. También me pueden seguir a mí en Instagram, es arroba igual que en mi canal de YouTube. Y pueden seguir a Sael en...
0: Azael arredondo guión bajo, Asael con Z Y ahí subo muchas historias y muchas cosas divertidas a veces. Entonces, pues, por ahí podemos platicar. Y Sipi. ya compartan este episodio si les gustó en todas sus historias y taguenos para, para crecer, lleganle a un amigo, si creen que lo que dijimos de las universidades le puede servir a alguien, pues compártanle este, este podcast, regalen sí. este podcast Ajá. el 14 de febrero, eh, sí dedíquenos <ríe> a sus parejas, y Muy pues bien. ya ojalá que hayan tenido un excelente rato con nosotros. En el tráfico, en el gym, en la cama, en donde sea.
1: Cocinando.
0: Cocinando, bañándose, lo que sea. Y pues ya, hasta aquí termina el episodio del día de hoy.
1: Yo soy Mariana Alcántara, Yo
0: soy Asaela Redondo. Y esto fue... Y esto fue La Vida, vida en, el en el Barandal, Barandal Podcast. Podcast. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. ¡Woo!